0: Heute möchte ich mit euch einen Teil meines Vortrages, den ich auf dem Hundesymposium in Frankenberg gehalten habe, mit euch teilen. An diesem Tag bei dem Vortrag, das hat die Zuhörer so berührt, dass sie wirklich Tränen in den Augen hatten. Und sie kamen nach dem Vortrag zu mir und sagten mir, dass sie einiges jetzt besser verstehen würden und dass sie auch verstehen würden, was ihre Gedanken mit dem Verhalten ihres Hundes zu tun hat und was ihr Hund ihnen zeigt, was für ein Spiegel der Hund ihnen vorhält. Und Das ist ihnen bei dem Vortrag oder während dem Vortrag so klar geworden und dafür waren sie so dankbar und deshalb möchte ich das unbedingt mit euch teilen, dass ihr da auch dran teilhaben dürft und könnt. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es einen bestimmten Grund hat, dass ein bestimmter Hund bei einem bestimmten Menschen ist und umgekehrt. Und wie ich das meine, kann ich am besten an einem Beispiel erklären. Und ich nehme mal das Beispiel von einem blinden Hund, einer Labradorhündin namens Lea und ihrer blinden Besitzerin Angelika. Angelika hat mich zu sich gerufen, weil Lea auf Rückruf nicht mehr zu ihr kam und sie wissen wollte, wie sie das wieder in den Griff bekommt damit ihr Hund wieder zuverlässig zurückkommt, wenn sie ruft. Und ich bin zu Angelika hingefahren und wir sind dann spazieren gegangen und ich habe sie gebeten, dann Lea abzuleihen. Und Lea ist dann erstmal losgerannt und ist ihren Interessen nachgegangen. Und nach einigen Minuten habe ich sie dann gebeten, Lea zu sich zu rufen. Und allein, wie Angelika Lea gerufen hat, habe ich schon gehört, am Tonfall, da sie nicht davon überzeugt ist, dass Lea wirklich zu ihr zurückkommt. Und so war es dann auch. Lea blickte kurz nach oben und schaute sich kurz um, schaute kurz zu Angelika, um dann sofort wieder ihrer Beschäftigung, ihrem Schnüffeln, ihren Interessen weiter nachzugehen und sich gar nicht weiter drum zu kümmern. Und... Dann sagte Angelika zu mir, siehst du, genau das meine ich, ich rufe sie und sie kommt nicht. Und dann sagte ich zu Angelika, was für ein Bild hattest du denn gerade vor dem inneren Auge, als du sie gerufen hast, was hast du gesehen? Und dann sagt sie, ich habe natürlich gesehen, dass äh, Lea weiterschnüffelt, dass sie sich überhaupt nicht darum kümmert, dass ich gerufen habe und dass sie nicht kommt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und genau, das ist ja auch passiert. Und dann sagt sie, wie? Sie war dann ganz verwirrt, sie sagte, wie, das ist passiert. Sie kam ja nicht, ich habe sie gerufen und sie kam nicht. Und dann sage ich, ja, du hast sie zwar gerufen, aber dein inneres Bild war ja das, dass du gesehen hast, dass sie nicht kommt. Und das verstand Angelika noch nicht so ganz und dann, dann habe ich ihr gesagt, ähm, erinner dich doch mal dran, was hast du vor deinem inneren Auge gesehen, als du damals Lea ganz frisch von uns bekommen hast und als sie immer kam, wenn du gerufen hast, wie war das Gefühl? beschreibbar? Und dann sagt Angelika so, ja, das war total super, weil ich habe einmal gerufen und die kam immer, egal was sie gerade gemacht hat, egal ob sie gerade geschnüffelt hat oder gespielt hat, das war ganz egal, wenn ich gerufen habe, dann kam meine Lea und ich habe mich immer total gefreut und fühlte mich auch total sicher, weil ich wusste, ich kann mich auf sie verlassen. Und da ich gemerkt habe, dass Angelika wieder in diesem Gefühl ist von ich kann mich darauf verlassen und alles ist gut, habe ich dann zu ihr gesagt, jetzt ruf doch mal deinen Hund und denk einfach daran, wie das früher war. Und dann hat sie Lea gerufen und der Ton klang sofort anders. Also es war die Überzeugung drin, dass ihr Hund kommt, dass sie sich darauf verlassen kann und dass sie sich jetzt schon freut, wenn er da ist. Und Lea hob den Kopf und rannte sofort zu Angelika. Sie kam sofort angerannt. Und Angelika war total überrascht und hat sich dann auch gefreut. Und sie sagte so, wieso kam die jetzt? Das verstehe ich gar nicht. Ich meine, das ist toll, aber hä? Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Das war doch genau wie sonst. Verstehe ich nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das kann ich dir ganz leicht erklären. Als du das erste Mal gerufen hast, hast du selbst zu mir gesagt, dass du vor deinem inneren Auge gesehen hast, dass sie nicht kommt. Und genau das hat dein Hund gemacht. Sie kam nicht. Und das zweite Mal warst du absolut davon überzeugt, dass dein Hund kommt, weil er das bisher immer gemacht hat. Und dann kam sie auch, weil du davon überzeugt warst. Und das hat Lea auch in deiner Stimme gehört. Und Lea reagiert natürlich auch auf die Gedanken, das heißt auf die Bilder, die du in deinem Kopf hast weil ihr verbunden seid. Hunde sind telepathische Lebewesen. Die können sehen, was andere Lebewesen oder Menschen denken. Die sehen die Bilder. Und wenn die Bilder nicht im Gleichklang zu den Worten sind, die rauskommen, dann ist der Hund verwirrt. Und dann handelt er erstmal nicht oder falsch. Also jedenfalls falsch im Sinne des Menschen, so wie wir es uns vorstellen. Und Angelika war dann einen Moment still, dachte kurz nach und sagte, okay, wenn dem so ist, dass das so einfach ist, dass nur das, was ich mir als Bild vorstelle, auch Realität wird, dann probiere ich das jetzt aus. Und auf dem weiteren Spaziergang hat sie mir immer kurz vorher gesagt, welches Bild sie im Kopf hatte, hat dann Lea gerufen und es traf immer zu. Je nachdem, welches Bild sie sich im Kopf gemacht hatte, kam sie oder sie kam nicht. Und natürlich, nachdem sie das zweimal versucht hatte und sich sicher war, dass das wirklich funktioniert, dass wenn das Bild im Kopf mit dem Kommando, das sie sagt, übereinstimmt, dass der Hund dann immer zuverlässig kommt. Und sie war so begeistert davon, weil sie sagte, das ist so einfach. Das ist so einfach, ich muss es nur wissen. Und muss es ihr auch wieder zutrauen, selbst wenn sie mal einen Fehler gemacht hat, muss ich ihr einfach wieder zutrauen, dass sie das nicht verlernt hat, dass sie das genauso gut kann wie früher, dass ich sozusagen nur mein Bild klar haben darf. Was sehe ich vor meinem geistigen Auge? Dass sie kommt oder dass sie nicht kommt? Und um diese Erkenntnis nochmal zu vertiefen, habe ich jetzt eine wundervolle Übung für euch oder für dich. Die Übung wird dir bewusst machen, welche Auswirkungen deine innere Einstellung und deine Bilder beim Arbeiten mit deinem Hund haben und wie du Einfluss auf deine Einstellung oder auf deine Gedanken nehmen kannst. Die Übung funktioniert in drei Schritten. Der erste Schritt Du nimmst Dir ein Problem vor, das Du mit Deinem Hund bis heute noch nicht in den Griff bekommen hast. Zum Beispiel, dass Dein Hund verlässlich auf Zuruf oder Pfiff sofort zu Dir kommt. Bei verlässlich meine ich nicht immer, also nicht in 100% der Fälle. Ein Hund ist immer noch ein Lebewesen. Und da gibt es keine hundertprozentige Verlässlichkeit. Genauso wenig wie bei dir und bei mir, wie bei allen Menschen. Es gibt immer mal Umstände, warum der Hund nicht kommt. Was ich meine ist, bist du zufrieden mit dem Rückruf deines Hundes? Ja oder nein? Diese Frage solltest du dir als erstes ganz ehrlich beantworten. Mit ehrlich meine ich wirklich ganz ehrlich. Es hört dir ja keiner zu, außer du dir selbst. Was ich damit meine ist, wenn du es cool findest, dass dein Hund sich nicht von dir durchrufen, manipulieren lässt. Wenn du es cool findest, dass dein Hund seine Bedürfnisse ernster nimmt als deinen Rückruf, wenn du es bewundernswert findest, dass dein Hund sein Ding macht und seine Prioritäten selbst festlegt, dann wirst du nie einen zuverlässigen Rückruf hinbekommen denn es ist dir auch nicht wichtig. Und das ist okay. Du folgst dann eher der Einstellung, dass dein Hund wenigstens seine Freiheit hat, alles selbst zu entscheiden, wenn du es schon nicht hast. Wenn du das hörst, kommt dir das bekannt vor? Wenn ja, dann ist das okay. Und solange Dein Hund mit seinem Tun keine Menschen belästigt oder andere Lebewesen stört oder verletzt, dann kannst Du diesen Punkt hier abschließen. Und wir machen beim nächsten Punkt weiter. Es ist absolut in Ordnung. Wenn Dich das Verhalten Deines Hundes allerdings nervt, zur Weißglut bringt, dein Blutdruck steigen lässt und Dir sprichwörtlich der Kaffee kocht, dann hör gerne weiter zu. Du reflektierst jetzt ganz ehrlich dieses eine Problem, diese eine Situation mit Deinem Hund. Du schreibst Dir, ohne es zu bewerten, auf, wie sich diese Situation für dich anfühlt und was du denkst und fühlst. Das ist der erste Schritt. Jetzt kommt der zweite Schritt. Im zweiten Schritt gilt es herauszufinden, welche Bilder aufgrund deiner obigen Gedanken oder Gefühle in deinem Kopf herumschwirren wenn dein Hund zum Beispiel auf deinen Rückruf nicht zurückkommt. Was für ein Bild hast du in deinem Kopf, wenn du deinen Hund rufst? Schließ jetzt deine Augen. Es sei denn, du fährst Auto, dann lässt du die Augen bitte auf und fühl mal kurz in dich hinein. Was siehst du im Geiste, wenn Du Deinen Hund rufst? Siehst Du ihn freudig auf Dich zulaufen? Oder siehst Du ihn weiter seiner Ablenkung nachgehen, wie Buddeln, zu einem anderen Hund laufen, Dreck fressen oder sich in übel riechenden Substanzen wälzen? Was siehst Du vor Deinem geistigen Auge, wenn Du Deinen Hund rufst? Denn das, was Du siehst, beeinflusst das, was Du mit Deinem Hund erleben wirst. Wie? Ganz einfach. Wenn Du vor Deinem geistigen Auge siehst, dass Dein Hund lieber zu dem anderen Hund rennen wird, statt zu Dir zurückzukommen, dann wird er Dir diesen Gefallen tun. Warum? weil er deine Gedankenbilder sehen kann. Es ist schon lange bewiesen, dass Tiere Meister in Telepathie sind. Tiere sehen unsere Gedankenbilder und reagieren darauf. Probier es gerne aus. Wenn du dir vorstellst, dass dein Hund freudig zu dir gelaufen kommt, wenn du ihn rufst, dann unterstützt Du mit diesem Gedankenbild Deine Erziehung. Was kann die Übertragung stören? Wenn Du Dir das Gedankenbild vorstellst, aber aufgrund Deiner bisherigen Erfahrungen mit Deinem Hund nicht daran glaubst, dass Dein Hund zu Dir kommt, dann wird er auch nicht zu Dir kommen. Warum? weil Deine Emotionen der Treibstoff für Deine telepathische Übertragung sind. Das bedeutet, wenn Du sowieso nicht daran glaubst, dass Dein Hund zu Dir zurückkommt, weil Du denkst, dass die Ablenkung viel interessanter ist als Du, dann wird Dein Glaube erfüllt. Und wie kannst du aus diesem Glaubenshamsterrad aussteigen? Ganz einfach, durch die Absicherung der Übung. Wenn du deinem Hund bei einer Übung noch nicht ganz vertrauen kannst, dann sicherst du ihn durch eine Schleppleine ab. Ganz einfach. Und das Absichern hat auch einen sofortigen Effekt auf dein Glaubenssystem weil Du dann sicher bist, dass Dein Hund nicht weglaufen kann und sich damit selbst belohnen würde. Du fühlst Dich durch die Schleppleine sicherer und dann strahlst Du diese Sicherheit auch aus. Dadurch nimmt Dich Dein Hund dann auch ernster. Und dadurch bist Du auch gleichzeitig im Übermitteln Deines Gedankenbildes sicherer und wirst Erfolg haben. Durch die Erfolge wirst du immer sicherer und hast irgendwann in dir die Gewissheit und den Glauben an deinen Hund. Und dann kannst du die Schleppleine ausschleichen. Was ist der dritte Schritt? Es gibt noch Selbstsabotageprogramme, die in dir sind, Und die können den bewussten Umgang mit deinem Hund stören. Wenn du gedanklich nicht voll bei deinem Hund bist. Wenn du dich durch Außenreize selbst ablenken lässt. Wenn du dich mit deinem Handy beschäftigst, statt mit deinem Hund. Wenn du an einem Tag selbst keine Lust hast, mit deinem Hund zu trainieren, es aber trotzdem tust wenn du selbst angespannt oder lustlos bist. All diese Selbstsabotage-Programme gilt es zu minimieren, indem du dich ganz ehrlich vor dem Training mit deinem Hund fragst, wie geht es mir heute? Habe ich heute Lust auf ein Training mit meinem Hund? Nehme ich mir die notwendige Zeit für meinen Hund und die Übungen, die ich heute mit ihm machen möchte? Was verspreche ich mir von dem Training? Wie sind meine Erwartungen? Habe ich heute genug Geduld? Erst wenn Du diese Fragen für Dich ganz ehrlich geklärt hast, und du hast ein gutes Gefühl, dann trainierst du deinen Hund und du wirst sehen, dass du allein durch die bewusste Fragestellung immer schneller dazu kommst, dass du auf einmal fühlst, ob du heute trainieren solltest oder lieber nicht. Wenn du ab heute diese Punkte beachtest, wirst du auch mit weniger Training schneller, leichter und mit viel mehr Spaß dein Trainingsziel mit deinem Hund erreichen, viel schneller als je zuvor. Probier es gerne aus und schreib mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich auf euer Feedback und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Training und bei der Beantwortung der Fragen für euch und für euren Hund. Alles Liebe. Namaste. Danke, dass du dir die Zeit genommen und mir zugehört hast. Mehr Informationen findest du auf meiner Homepage unter www.energie-zentrum-kohl.de